0: irmãos, vamos abrir a Palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 16. Nós vamos ler a partir do verso 12 até o verso 15. João, capítulo 16, de 12 a 15. Diz assim a Palavra do Senhor. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando, porém, vier... O Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou lo de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou lo de anunciar. Já vem, meus irmãos? Jesus aqui está falando sobre a questão da continuidade do seu ensino para com aqueles que haveriam de, vamos dizer, assumir a obra da igreja. Aqueles que de forma humana, de forma pessoal, iriam trabalhar, dar continuidade àquilo que ele começou a fazer e ensinar acerca do reino do Senhor nosso Deus, acerca do domínio de Deus, do evangelho, da pregação, da revelação do Senhor ao povo no mundo inteiro. E para isso Jesus começa com aquele grupo que agora estava em número de 11 discípulos, porque Judas já havia se retirado do local onde eles estavam. Né? Na verdade, aqui... Jesus está muito próximo à sua morte, faltando poucas horas para ser preso e ser crucificado, e neste capítulo, desde o capítulo 14, na verdade, até o capítulo 17, ele está, é, nessas últimas horas, consolando os seus discípulos. E nada melhor para consolar os seus discípulos falando acerca do ensino, e sobre aquele que, na verdade, haveria de auxiliá-los, haveria de capacitá-los nessa obra do ensino, e que é o Espírito Santo. Na verdade, Jesus está dizendo para os discípulos que ele já havia ensinado muita coisa, mas que havia coisas que estavam ainda por serem ensinadas. Jesus havia ensinado pelos atos, pelas suas palavras, pelos seus milagres, mas há coisas que os discípulos ainda precisavam saber. Mas Jesus vai partir para o Pai, e muitas dessas coisas vão ficar para serem aprendidas um pouco mais tarde. Mas como isso vai acontecer? Nós sabemos que o ensino na nossa própria vida ele é gradativo. Nada é dado antes do tempo, a palavra de Deus nos diz lá em Eclesiastes que há tempo para todo propósito debaixo do sol e para aprender também há esse tempo. Nenhum pai, é, vamos dizer assim, na questão do ensino, vai querer que o seu filho aprenda física quântica ou é, equação do segundo grau, por exemplo, antes de aprender as quatro operações básicas da matemática. Tudo tem o seu tempo determinado. E Jesus está fazendo isso com os seus discípulos. Veja bem, eu comecei a ensinar para vocês. Ainda há muita coisa para ser feita. Mas como isso vai acontecer? E nós veremos nesse texto que o Espírito Santo é aquele que vai é, continuar ensinando aos discípulos as coisas que eles devem aprender acerca do Senhor Jesus. Então, nesse texto nós veremos que o Espírito Santo nos guia a toda a verdade que Cristo quer que saibamos e em tudo que o Espírito fizer, ele glorificará a Cristo. Então o Espírito nos guia a toda a verdade que Cristo quer que saibamos e em tudo isso ele glorificará ao nome do Senhor Jesus Cristo. Veja bem, meus irmãos, desde o capítulo 14, o Senhor Jesus vem falando acerca da ação do Espírito Santo, que nessa porção toda ele é chamado de O Consolador. Mas a questão aí do Consolador é apenas uma das funções que o Espírito Santo realiza. E nós sabemos que o Espírito Santo é Deus. Então, na verdade, ele não veio apenas para enxugar as nossas lágrimas quando nós choramos. Ele não veio apenas para confortar o nosso coração abatido. Essa é uma das importantes funções em que o Espírito realiza. Na verdade, o termo grego usado para o espírito, para consolador aqui na, na nossa Bíblia, é paráclitos, que engloba muito mais do que apenas consolar. Ele é o ajudador, ele é o auxiliador, nesse caso, ele é o capacitador, ele é o consolador, ele é o nosso conselheiro, o orientador e ele é o nosso mestre por excelência. É através do Espírito Santo que nós compreendemos, por exemplo, a palavra de Deus. É através do Espírito Santo, é na confiança do Espírito que nós pregamos e é na confiança do Espírito que nós recebemos o ensino da pregação. E veja bem que nos versículos anteriores aí, nós vemos a ação do Espírito Santo até mesmo na vida dos descrentes, que mediante a palavra de Deus vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se você puder, a hora que você tiver uma uma folga, confira o texto anterior até o versículo de número 11 aí e você verá essas coisas. E Jesus agora, nesses versos seguintes, mostra como o Espírito Santo vai cuidar dos seus discípulos. E hoje nós vamos ver essa questão aí do cuidado ah, ministrando o ensino do próprio Senhor Jesus Cristo. E esse texto aqui se refere uh, diretamente aos discípulos primitivos, vamos dizer assim a priori, mas ele também se estende à igreja. A mensagem desse texto se estende a mim e a você. Então o, discípulo, o Espírito Santo vai cuidar dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, dos filhos de Deus, e ele vai fazer isso revelando perfeitamente a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ou seja ele vai fazer com que aqueles discípulos ali conheçam ainda mais o Senhor Jesus Cristo. E ele, e ele vai fazer com que a igreja possa ainda mais conhecer ao Senhor Jesus Cristo. E veja bem, por que eu estou dizendo que se aplica primeiro aos discípulos? Porque eles foram os primeiros responsáveis, é, os responsáveis imediatos ali, para propagar a mensagem do reino de Deus por todo mundo conhecido daquela época. E não apenas isso eles foram aqueles é, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, inclusive para é, registrar em, é, em textos aquilo que Deus queria que ficasse registrado para nós como revelação, como palavra dele. Então, a maioria desses discípulos, é, vamos dizer assim, não foram diretamente escritores, mas todos eles eram, de alguma forma, inspirados para fazer a obra do Senhor ali. E alguns foram inspirados para que escrevessem mesmo a palavra do Senhor nosso Deus. E com isso eu estou dizendo que a tarefa de inspiração é do Espírito Santo, conforme a palavra de Deus nos afirma, que homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então são esses homens aqui os inspirados por Deus para trazer a revelação de Deus em forma de escritura do Novo Testamento para mim e para você. Veja bem que Jesus ensinou muita coisa, como eu disse, através de milagres, através da sua pregação, do seu ensino, e sobretudo Jesus é, ensinou muita coisa para aqueles discípulos ali através da sua encarnação, porque encarnação é revelação, e o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Ou seja, está revelando quem Deus é, a pessoa do Senhor nosso Deus. Mas veja bem que Jesus não ensinou tudo o que os discípulos iriam necessitar. Mas essas coisas, Jesus diz, elas virão com o tempo, serão ensinadas no tempo certo, no tempo em que vocês estiverem preparados para recebê-las. Agora ainda não podeis suportar. Veja bem que Jesus está ensinando aqueles homens por três anos, mas ainda tem muito ensino para ser passado. Há muitas coisas obscuras para eles, e então é necessário cada coisa a seu tempo. Por exemplo, uh, os discípulos até então não viviam ali em corpo de presbíteros, e na verdade eles começaram a fazer o trabalho do Senhor na pregação do Evangelho, sem, no entanto, terem essa divisão que nós conhecemos aí da função, do ofício do presbiterato. Mas mais tarde foi necessário em que isso fosse realizado. Mais tarde foi necessário em que fossem escolhidos nas igrejas aqueles que iriam auxiliar no trabalho da pregação do evangelho. Aqueles que iriam, de fato, reger as igrejas, então, é, chamados aí os presbíteros. Mas quem disse para os discípulos, os apóstolos, no caso, é, que deveriam se constituir presbíteros? Foi o Espírito Santo. Ele os ensinou. Jesus não falou sobre presbiterato com eles, mas o Espírito mostrou para eles que a igreja deveria ser guiada por meio dos presbíteros. Então, veja bem, meus irmãos, há coisas que foram passadas, sendo passadas ali para aqueles homens... Uh, vamos dizer assim, no tempo certo, gradativamente eles não tinham necessidade de saber antes de tudo mas Jesus, na sua infinita sabedoria faz com que eles possam conhecer as coisas uh, necessárias para a igreja de forma gradativa e veja bem que uh, Jesus vai falar dessa coisa a seu tempo isso porque ele ainda não tinha sido crucificado Jesus ainda não tinha ressuscitado, não tinha subido aos céus, e essa obra do ensino de fazê-los lembrar de tudo o que Cristo fez, de dar habilidades a eles para trabalharem com este conhecimento dele, é obra do Espírito Santo. Então Jesus está falando aqui o que vai acontecer. Ele está meio que, vamos dizer assim, dando indícios do que vem pela frente, dando a ideia do que vem pra, pela frente. Mas depois que tudo isso acontecer, os discípulos vão se lembrar de tudo e vão entender. Eles vão fazer a ligação de todas as obras de Cristo, de todas as suas palavras, da sua encarnação, da sua morte, da sua ressurreição, da ascensão aos céus e do envio do Espírito Santo e vão dizer, realmente... Nós não estávamos ainda preparados para receber todas as coisas, porque tudo tem o seu tempo. E veja bem que o Espírito Santo fará isso executando o plano em conformidade com a trindade. É, o texto que nós lemos nos diz assim, tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. O versículo 13 quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará coisas que hão de vir. O Espírito Santo é Deus, tal como o Pai, tal como o Filho. E, infelizmente, meus irmãos, é necessário que se diga isso, até mesmo porque, ah, no nosso tempo, muita coisa é ensinada de forma errada através do Espírito Santo, é, em postagens, em falas de alguns pregadores por aí, uh, também uh, por meio de músicas que não refletem, não revelam exatamente tudo sobre a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força que se move no meio do povo da igreja, fazendo com que essa igreja se, une, se una. O Espírito Santo... Meus irmãos, é aquele que de fato concede dons, mas o Espírito Santo é também aquele que nos batiza. Ou seja, e esse batismo está falando aí da conversão, não como uma segunda bênção após o batismo, mas a conversão mesmo, a regeneração nossa, o convencimento do nosso pecado, da justiça e também do juízo. Isso o Espírito Santo faz. Uh, o batismo com o Espírito Santo muitas vezes como ensinado não é uma segunda bênção pós-conversão o Espírito Santo é aquele que nos concede dons para que nós possamos desenvolvê-los na obra do Senhor, no trabalho da igreja, para que o corpo cresça, mas na verdade ele não é aquele que vai te batizar, para que você fale em línguas por exemplo é, foi um tempo que isso era necessário mas como diz a palavra de Deus, mais claramente trazido aí, mais assim, elucidado na nossa confissão de fé, de que esses dons cessaram. O que o Espírito Santo faz é nos conceder agora os dons que nós precisamos, não em termos mais de novas revelações, mas de fato da pregação da palavra de Deus, o dom da misericórdia, o dom da oração, de tudo isso que Deus é, tem usado para edificar o seu povo aqui na face da terra. O Espírito Santo também é pessoal, ele trabalha com cada um de nós de forma pessoal. Ele é o nosso consolador, o nosso auxiliador, o nosso guia, nosso conselheiro, capacitador. E por causa disso, ele vai nos guiar a toda a verdade. Toda a verdade aqui não significa toda a verdade sobre ciências, matemática, história mundial e coisas assim. Refere-se a toda a verdade espiritual de que os discípulos e a igreja precisariam para crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E essa revelação não é algo que vai além ou que suplanta a pessoa de Cristo. Até porque, meus irmãos, o Espírito Santo vem para dar foco na pessoa de Cristo. Ele não vem para superar a Cristo. Como que dizendo, Senhor, agora é a minha vez. O seu ministério passou, agora é a minha oportunidade de trabalhar. Não, o trabalho dele é fazer com que nós olhemos para o Senhor Jesus Cristo. Isso porque Jesus Cristo é a revelação máxima do ser de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Então o Espírito Santo nos fará ver e nos fará conhecer ainda mais sobre o Filho. Isso porque toda a revelação do Antigo Testamento aponta para Cristo e tudo o que o Novo Testamento fala ensina acerca de Cristo. Tanto os fatos como vemos nos, evangelho, nos Evangelhos, quanto a explicação desses fatos como vemos no restante do Novo Testamento. Ah, os Evangelhos falam, narram sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. As cartas, por exemplo... Explicam esses fatos, ou seja, trazem aí a doutrina de todos os acontecimentos acerca do Evangelho. Então, veja bem que o Espírito Santo não nos revela nada a parte do Senhor Jesus Cristo. Ele nos dirá tudo aquilo que tiver ouvido. O que ele usa, então, para revelar a Cristo é o próprio conteúdo que recebeu do Senhor Jesus Cristo. Então, veja bem, eu estou dizendo para você que nós, de fato, cremos na revelação máxima, porque o Espírito Santo nos capacita a crer e nos capacita a conhecer cada dia mais, cada vez mais, essa revelação do Senhor nosso Deus na pessoa de Cristo. E veja bem que Jesus diz aqui que o Espírito vai nos ensinar até acerca das coisas que onde de vir. Ele vai anunciar as coisas que hão de vir. Coisas do futuro, como aquelas que Cristo disse sobre o fim dos tempos, como aquelas que o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo eh, dizem sobre os últimos dias e sobre o último dia, como tudo que o livro de Apocalipse revela que vai acontecer. Então veja bem que o Espírito Santo nos prepara para o futuro. Isso é muito claro para mim e para você, embora... Veja bem que nós não, encontremos, não encontramos todas as palavras na Escritura como nós temos nos dias de hoje, o acontecimento detalhado, vamos dizer assim, mas nós somos preparados para o futuro. Veja bem que o Espírito Santo não te falou que no ano de 2020, 2021, e sei lá até quando, ele não nos falou que haveria uma pandemia causando muitas mortes e um tanto de outras crises. Mas ele nos preparou para isso através da palavra de Deus e você olha para tudo isso que está acontecendo e você olha para o um mundo perplexo e sem esperança mas o Espírito Santo aí entra em ação lembra que você leu que Jesus falou sobre todas essas coisas? lembra que os apóstolos falam disso? e aí no momento vem aquela luz na sua mente você diz, ah sim, eu me lembro então não tem nada de anormal pegando Deus de surpresas e coisas assim. Pelo contrário, nós sabemos que todas essas coisas estão apontando para o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. E quem faz isso? É o Espírito Santo que nos mostra todas essas coisas. Então, entenda que ele revela a Cristo. E sem esse conhecimento, nós não podemos realizar aquelas obras maiores ainda que Cristo falou que nós, como igreja, haveríamos de realizar. O papel do Espírito Santo é fazer com que nós nos tornemos doutos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, a sua função é pegar o perdido pecador que andava na incredulidade, totalmente contrário a Deus, com todo ódio acerca de Deus e do seu Filho, e agora o Espírito Santo vai pegar esse pecador, convencê-lo do seu pecado, da justiça de Cristo sobre a sua vida, do juízo que está que está por vir, e depois de convencido, o Espírito Santo vai dotá-lo do conhecimento do Senhor Jesus Cristo para que ele possa viver de modo a agradar a Deus e realizar as obras de Deus nessa terra. Então, se você parou para observar bem, foi isso que ele fez com você, crente. Foi isso que ele fez com a vida de cada um de nós aqui. Isso porque no início, no princípio, antes da nossa conversão, nós éramos assim. Mundanos, perdidos neste mundo, na incredulidade, e o Espírito Santo realizou essa obra na nossa vida. O ponto principal em nosso texto é que o Senhor Jesus não despeja tudo sobre nós de uma vez. É, mas Ele, como a, o conselheiro verdadeiro, é, como o bom pastor amoroso, Ele vai nos ensinando gradativamente. Deus sabe o quanto os seus filhos podem suportar. O Filho sabe o quanto nós podemos suportar. E por isso a Trindade Santa vai nos ensinando pacientemente tudo aquilo que nós precisamos para o nosso estágio de crescimento na fé. Para sair de onde nós estamos, para parar de tomar leitinho e começar a comer alimento mais sólido, até comer carne, realmente, né? Então, essa é a obra do Espírito Santo na questão do ensino. Mas veja bem, meus irmãos, que o texto nos revela que o Espírito Santo também vai glorificar a Cristo. Versículo 14 diz assim, e ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou lo de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, e por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou lo de anunciar. Então, tudo que o Espírito Santo faz é para exaltar a Cristo, é para glorificar a a pessoa de Cristo. Então, como eu já disse, não é a era do Espírito Santo fazer e acontecer. Meus irmãos, tem muitos ministérios, é, denominações e sistemas religiosos é, baseados na pessoa do Espírito Santo. É, igrejas evangélicas e até mesmo não evangélicas, né? É, obras assim. É, colocando a questão em cima da pessoa do Espírito Santo, quem faz isso entendeu tudo errado, quem realiza e quem pensa essas coisas começou sem entender quem realmente o Espírito Santo está ensinando, o Espírito Santo não está ensinando sobre ele mesmo, ele está ensinando sobre Cristo, então Toda a denominação evangélica, toda a igreja evangélica que se preze no seu ensino verdadeiro da escritura, no ato de apontar ao mundo o caminho da salvação, não o faz exatamente começando pela pessoa do Espírito Santo. Mas mostra a Cristo, porque o Espírito Santo está apontando para Cristo, está glorificando a Cristo em todas as coisas. Então não é essa era do Espírito Santo fazer e acontecer ele não entende aqui como a sua hora de brilhar, como que dizendo agora é minha vez. Pelo contrário, esse texto nos mostra, juntamente com outros textos da escritura no ensino do Espírito, nos mostra que ele é submisso ao ensino de Cristo. A sua obra não é se revelar, mas é revelar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas tem gente que quer muito mais do que isso. Tem gente que diz ter recebido revelação do Espírito Santo, sendo que o Espírito Santo não age mais dessa forma. Ele já fez isso inspirando os homens, eh, os apóstolos, para que pudessem deixar para nós tudo aquilo que nós necessitamos em termos de revelação escrita. O Espírito Santo não fala por si mesmo. Ele não fala sobre si mesmo. O seu ministério não é um ministério autônomo, independente aí de Deus, é, de Deus o Pai e de Deus o Filho pelo contrário, ele é enviado por Deus e aqueles que são por ele ensinados são aquelas pessoas que entendem essas coisas são aquelas pessoas que observam nas escrituras e dizem assim o Espírito Santo é aquele que me ensinou eu aprendi com o Espírito e ele me mostrou a Cristo e quando nós aprendemos isso nós nos humilhamos diante desse ensino maravilhoso e nós vamos olhando para todas as coisas que acontecem em nossa vida e nos lembramos da pessoa, do Senhor Jesus Cristo. Então veja bem que o Espírito Santo vem para que Cristo seja ainda mais manifestado. E ele, em todas as coisas, vai chamar a nossa atenção para glorificar ao Senhor Jesus Cristo. O seu propósito é glorificar a Cristo. Meus irmãos, lá no passado, no começo desse evangelho, Antes do Senhor Jesus Cristo, vamos dizer assim, é, aparecer entre as pessoas no seu ministério público, ensinando a todos na sua pregação pública, é, veio João Batista. E João Batista vem como aquele que vai preparar o caminho, como diz o profeta, como aquele que é a voz que clama no deserto para anunciar aquele que de fato vai pregar entre as multidões, vai revelar. Quem realmente Deus é? Num determinado momento, João Batista está com seus discípulos e Jesus passa. E João Batista diz assim, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João Batista aponta para Cristo. E naquele momento, alguns dos discípulos de João passam a seguir a Cristo. E você nota que João Batista sai de cena. O dever dele era apontar a Cristo. Agora, de uma forma ainda mais ampla, mais perfeita, o Espírito Santo faz assim com as nossas vidas. Então, veja bem que o Espírito Santo vai chamar atenção para Jesus, porque o seu propósito é glorificar a Cristo. Ele não veio para trazer nada que não esteja relacionado com Cristo. Ele vai pegar tudo aquilo que está relacionado com Cristo, anunciar aos apóstolos. Ele vai receber daquilo que é meu, de Jesus. E Jesus diz no verso 15, tudo quanto o Pai tem é meu. Então Jesus está apontando para a obra em conjunto da trindade e o papel do Espírito Santo nessa obra toda, dentro dessa grande obra da trindade, é glorificar ao Senhor Jesus Cristo. É assim que a trindade existe, numa relação de glória mútua. Jesus já havia dito antes que o Pai iria glorificá-lo e que ele glorificaria ao Pai e agora o Espírito Santo o glorificará. E ele faz isso apontando tudo para a pessoa de Cristo. Ele convence o crente de tudo é, na sua vida. Ele vai mostrar que tudo na sua vida depende de Deus, que tudo é por causa de Cristo, que tudo não é por causa do seu próprio esforço, da sua sabedoria e do seu trabalho. Pelo contrário, tudo vem do Senhor Jesus Cristo. Veja bem que o Espírito Santo não leva uma pessoa a focar nas suas experiências pessoais, mas em Cristo, talvez você deva estar perguntando mas por que que a nossa igreja Presbiteriana do Brasil não tem aquele momento de testemunho no meio do culto? porque as coisas na nossa igreja nós aprendemos com o Espírito Santo mediante a revelação da escritura que tudo está centralizado na palavra de Deus, que aponta para Cristo. Então, a centralidade não é o testemunho, não é a experiência pessoal mas aquilo que Deus diz acerca das nossas experiências, acerca do que nós precisamos aprender para que as nossas experiências eh, sejam, eh, vamos dizer assim, validadas na sua presença, para que nós vejamos se estamos agindo de acordo com a palavra de Deus, como está o nosso coração, como está a nossa fé, como está o nosso aprendizado. É assim que Deus vai agindo na nossa vida. E quando as pessoas fazem o contrário disso, é, enfatizam continuamente o Espírito Santo, enfatizam é, continuamente as suas próprias experiências que dizem ser no Espírito, elas não estão cheias do Espírito. O Espírito não vem para exaltar a sua própria pessoa, mas ele exalta Cristo. Há muitas denominações e movimentos que surgem a partir dessa ênfase na pessoa do Espírito, falando aquilo que o Espírito não falou, ensinando aquilo que o Espírito não ensinou ordenando aquilo que o Espírito não ordenou como se isso tudo fosse ensino dele isso na verdade é a deturpação daquilo que o Espírito disse o Espírito Santo é o Espírito da verdade então ele só vem para revelar aquele que é cheio de graça e de verdade então no meio disso tudo, as pessoas que são guiadas pelo Espírito olham para onde o Espírito está olhando. Se dirigem para onde ele aponta, ou seja, para Cristo. Igrejas e crentes que têm o Espírito Santo são aqueles que entendem o seu papel de discípulo. E em tudo isso, como bons discípulos, Glorificam ao Senhor Jesus Cristo porque aprenderam isso com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o nosso guia a toda a verdade. Portanto, eu e você precisamos sempre de sermos dependentes dele no estudo da Escritura. Todas as vezes que nós nos aproximamos da Escritura para é, ler um texto, nós devemos pedir a Deus que venha, através das Escrituras, nos ensinar, nos edificar, para que saibamos... É interpretar as nossas experiências pessoais a partir do ensino da Escritura. E não o contrário, interpretar a Escritura a partir das nossas experiências. Isso não é obra do Espírito, isso não veio dele, isso é, na verdade, a deturpação da verdade. Então que você ore sempre, Senhor, me ajude, me dê condições pela sua palavra de é, saber saber, lidar com as minhas experiências pessoais e não enfiar as minhas experiências pessoais no estudo da tua palavra para que o meu ensino e aprendizado seja cada dia mais é, puro, cada dia mais é, crescente. Peça ao Espírito que venha a fazer isso no seu coração. Peça para que você realmente ouça a voz de Deus e entenda isso, meus irmãos, como algo que vem de forma objetiva e de forma racional. A palavra de Deus não fala com você apenas quando você sente arrepio. Quando apenas você vê aquilo que é bonito e extrai um ensino maravilhoso, aprende algo maravilhoso da Escritura e, na verdade, toma aquilo como uma teologia qualquer. Não, meus irmãos. O Espírito Santo trabalha com a nossa inteligência. Ele é racional. Trabalha com a nossa emoção também? Trabalha. Até, até porque quando nós é, lidamos com as coisas da Escritura, nós vemos que é, tudo é muito profundo, tudo é maravilhoso demais para mim. Então você se queda e você acaba se emocionando com essas coisas. Mas nós devemos pedir o Espírito que nos ajude a controlar as nossas emoções para que não pensemos que o Espírito Santo só nos ensina quando nós sentimos essas coisas. Você deve ser confiante na obra que o Espírito Santo ministra a você usando a palavra de Deus e que ele está mostrando tudo sobre o Senhor Jesus Cristo, até porque o próprio Senhor Jesus quis que fosse assim para que eu e você hoje, lendo a sua palavra, fôssemos ensinados pelo Espírito Santo e assim pudéssemos glorificá-lo. Nós devemos ser sábios, até isso porque o Espírito Santo nos guia a toda a verdade, apontando tudo para Cristo, então tudo que foge disso não vem dele. Novos ensinos, novas revelações, novo jeito de cultuar, novo jeito de ser igreja, isso não vem do Espírito. O Espírito Santo nos ensina tudo conforme a palavra de Deus. E por último, seja humilde. O Espírito em todas as coisas glorifica a Cristo e te ensina a fazer isso também. Então você não deve olhar para si mesmo. Você não deve olhar para a sua igreja. Você não deve olhar para a sua sociedade interna, mas dizer, graças a Deus, por meio do Espírito Santo, nós temos esse trabalho. Graças a Deus, por meio do Espírito Santo, nós temos esse aprendizado. Então nós devemos olhar para Cristo e dizer, Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber toda a honra, glória e louvor. É isso que o Espírito Santo faz, é isso que os crentes fazem. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.